0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hej og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres, og tema i dag er... Jeg trodde tema i dag var hardware og kjempespennende ultralydforskning, men jeg tror faktisk at vi kommer til å snakke ganske mye om samfunnsaspekter ved god innovasjonsledelse. Min gjest er Toril Hernes, som er prorektor for nyskapning og innovasjon, og professor i medisinsk teknologi ved NTNU. Velkommen. Takk skal du ha. Toril, det er alltid så utrolig spennende å komme til dere på NTNU, for det skjer så mye. Og du er en av de som har ansvar for å få det til å skje. Fortell litt om... Hvem du er og vad du gjør.
1: Ja, jeg kan si litt om det. Jeg har jo jobbet i akademia en stund, og har jobbat på ulike nivåer i organisasjonen, og jeg ser jo at det är mye spennende forskning, som det også ikke blir noe innovasjoner ut av. Og så har jeg stilt mig noen spørsmål, hvorfor ikke det? Og da tenker jeg at... Hva
0: er på forskning och innovation.
1: Eu forskning, da genererer du kunskap. For å få til innovasjoner, så må du omsette kunnskapen til noe som kan nyttiggjøres. Det kan være nye tjenester, det kan være nye produkter, det kan være det mye kunnskap fra forskningen som er veldig nyttig, men som du ikke nødvendigvis eh klara och nyttiga av utan att unda att jobba med det, eller utveckle det vidare då. Eh och för den vanliga Så det vanlig... er produktiv forskning på Forskning som blir till något tjänste ja.
0: som samhället bryr sig om eller ja. produkter eller.
1: Men den vanlige forskaren som är anställd på en eller en professor som är anställd på en universitet, den är vant att driva forskning og undervisning, selvfølgelig. Og da er man ikke vant til å tenke at man skal på en måte omsette resultatene til noe nyttig for ett næringsliv eller en offentlig sektor, men man er vant til å, at man får ny kunskap og så genererer man ideer til, ja, vel, hvordan kan jeg bruke dette til å etablere et nytt forskningsprosjekt?
0: Så jeg, jeg, ny jeg må spørre kunnskap. deg om, 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 om det er kanske problem med den rollen som en forsker, Thor, han har. Altså en professor... Eh, skal helst produsere masse artikler, og få masse anerkjennelse fra sine medprofessorer, og kanske undervise litt, for det må man og veilede og sånt. Men, 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 men det er noe med den der populariseringen av kunnskap, den nærmest, altså de ser det nesten litt som prostitution, at man jobber for prosjekter i industrien, for det er ikke ansett som like kult som fri forskningsmidler og så videre. Det er, noe, det er noe som ikke stemmer helt der med hvordan innovasjon egentlig foregår.
1: Jeg tror du er inne på noe viktig, og jeg tror at du har helt rett i at i enkelte miljøer så er det fagpersoner som ikke ønsker å drive med innovasjon, fordi de mener at det ikke er på en måte legitimt innenfor den akademiske verdenen. Uh, og det det er også som, sånn at hvis du ser på stillingssystemet våres, hvis du ser på vad som gir meritering i forhold til belønninger mm. eller anerkjennelse innenfor akademia, så er det ikke nødvendigvis innovasjon som gjør det. Det blir målt i artiklar, det blir målt i liksom hvor mye du produserer, eller hvor mye du da uh, produserer av forskning, eller hvor mye du driv undervisning. Sånn at meritering i forhold til å drive det är så å si fraværende.
0: Du vet, no, noe som jeg ser i uh, innovative selskaper, eller grunnerselskaper som har kommet uh, litt lenger, og länge lenge nok till å mm -hmm. feile noen ganger, er at uh, de virkelig modige blant dem, tør å snakke om sine fuck-ups. Altså, alt det du har prøvd som ikke funket, men det er ved å justere de, på de læringene, at du faktiskt kommer til noe virkelig spennende. Mm -hmm. Men tenk deg den forskeren som turte å snakke om alle de, experimentene som det ikke ble noe av eller mm. alle de på motte månedene han prøvde å bevise helt feil teorem. En av mine favoritt uh, historier fra barndommen, jeg har en pappa som var matematiker og han fortalte om hvordan denne her ikke-euklidske geometrien ble mm. till, mm. hvor man prøvde å bevise at den der femte aksiometteil og så videre, men man, man kaster bort livet sitt på mm. noe som egentlig var feil, men tenk vi, vi hadde ikke hatt Einstein uten at man gjorde den Første feilen da, hvordan får vi forskere til å måles og belønnes, og universiteter kanskje også, på noe annet enn vellykkede publikationer?
1: Jeg tror at det er mange innenfor akademia som er litt redd for innovasjon, også fordi altså det ene det vi snakket om når det gjelder meritering og anerkjennelse, men jeg tror også det handler om mangel på kunskap. Jeg tror det er veldig mange som er kjempegod på forskning, og det, det er det området de kan. Så det den en for, metode? Ja, den er metode, og det er en litt annen metode å jobbe med innovasjon og entreprenørskap og det å ta resultaten og bringe dem videre til å bli noe nyttig. Og det er jo det vi er nødt til å jobbe med i akademia da, og som det vi jobber mye med nå og prøver å lage strukturer og lage virkemiddel og lage støttefunksjoner. Fordi at det er jo ikke gitt for dem du er en glimrende forsker at du er en glimrende innovatør. Og det må vi, jo, må vi jo forstå. Og så er sånn, hvorfor kan da ikke professoren ta med risiko? Mm. Jeg tror at uh, kanskje veldig mange forskere er veldig fornøyd med å være forskere. Mm. Og da er spørsmålet, skal du tvinge dem til å bli noe de kanskje ikke er god på? Men det kan jo være likevel at forskningsresultatene deres kan bidra til masse spennende innovasjoner fordi om de selv ikke er gründere eller innovatører. Og da tenker jeg, hva skal vi gjøre med all den kunskapen, som faktisk vi har innenfor den norske akademia? Vi forsker jo for massevis av pengar i Norge, og det er mange, mange, mye, mye kunskap som ligger der, som jeg er helt overbevist om, jeg vet, at må kun omsettes til mer verdi for Norge og samfunnet våre. Både i eksisterende næringsliv og for å etablere nytt næringsliv. Jeg er en stor fan av
0: to, to områder. Altså jeg er stor fan av mange ting som NTNU gjør. Jeg synes dere er utrolig flinke til å produsere ikke bare kunskap men også modige og kunnskapsrike personer som samfunnet trenger. Og jeg liker veldig godt entreprenørskolen deres, og så liker jeg veldig godt Indøk. Mm. Det, indøk digger jeg på grunn av tverrfagligheten. Og der har jeg hørt blant annet fra rektoren deres at dere flytter nå samfunnsvitenskapelig fakultet eller institut på Gløshaugen, midt i mitt kjernen av teknologisatsningen deres, for å drive mer i tverrfaglighet, og det synes jeg er fantastisk fint. Og så liker jeg veldig godt alt det som kommer ut av entreprenørsskolen. Mm. Så det er kanskje mulig å ha flere spor her, at noen får lov til å drive og dille med teori, men den teorien inspirerer veldig mye de andre som oversetter det videre. Så altså det å få liksom disse sporene
1: til å samarbeide, er, er noe dere er veldig gode på. Ja, altså et det du nevner her, og som vi jobber mye med, det er å blande flere fag. Mhm. Jag tror att för att få till mer innovation och för att få de gränsöverskridande idéerna så måste du blanda och jobba mer flerfaglig och tvärfagligt. Och det är det vi försöker göra med den nya campus som vi ska etablere i Tranhem, nettopp och bring humaniora fagarna mitt i smöröje på teknologi-miljön och ekonomimiljön så att vi kan börja tänka med nya ark. Så att vi kan få nya perspektiv på teknologi i förhåll till användelse og økonomisk verdi og markedsutvikling og så videre. Så, så det er jo egentlig det, det vårt store campusprosjekt handler om. Det handler om å skape mer verdi og mer samarbeid på tvers av de opp, vanlige silofagområdene som du traditionellt tar. Vi skal lage
0: litt nye akser ja. her ja. Jeg, jeg synes det hadde vært utrolig spennende se på hvordan tvinger man disse her folka til å faktisk kunne litt om hverandre, uten nødvendigvis å ta to doktorgrader, ikke sant? Lage tvillingdoktorgrader mellom AI og etikk, da, ikke sant? Hvor en etiker kan stille det riktige spørsmål som en AI-person kan svare på, men, men begge to må kunne sitte, ikke sant? Ekstremt godt, og den der flerspråkligheten Mm -hmm. har også noe med motet. Altså det som jeg liker så veldig godt med indekfolkene deres, da, er at eh, eh, når, når du da har spredt deg utover mer enn ett fagfält, så har du mot til å sprede dig enda videre. Du er mm -hmm. veldig anvendelig mm -hmm. i den type jobber som fremtiden krever. For jeg tror at jobbene kommer til ska
1: være veldig eh, si, hybride. Mm -hmm. altså det som vi synes er viktig, det er at du har noe basis i bunnen. Og det gjelder uansett hva slags fag du på en måte velger, eller hva slags emne eller program du velger på NTNU, at du har med deg noe i ryggsekken for å tenke nytt. Og jeg tror veldig på det å ha med seg noe som en vet at den er god på, som man vet at den kan. Og vi har jo for eksempel det her emnet som heter eksperter i team. Da er du, og i, i det kan du se si konceptet så ligger det att du är expert du har med dig när i ryggsäcken och så är du ett team sammen med andra aktörer, andre, andre fagområden och så ska du skapa något nytt sammen. Eh den måten vi jobbar på, den här har faktiskt stor tro på oss när det gäller efter- och vidareutdanning. Hur kan vi hjälpa näringslivet till och offentlig sektor till att utveckla sig vidare ju? Vi kan sätta sammen folk som önskar efter vidareutdanning i nye team. Noen fra offentlig sektor, noen fra digital næringsliv, noen fra humaniora næringsliv. Og så kan de faktisk jobbe sammen i et etter- og videreutdanningsprogram. Da. Sånn som våre studenter gjør når de går på NTNU. Lærer litt av hverandre. Sånn. Lærer du av hverandre, og du får nye perspektiv nye ideer som du da kanskje også kan ta videre og skape nye utvikling innenfor den bedriften som du jobber i i dag. Da. Jeg synes det høres veldig Så, gøy ut. <laughs> ja, men det jeg også vil nevne som jeg synes er viktig, det er det her med at akademia og universitetene jo, ø, har en lang tradition. Og det å innføre nye måter å tenke på innenfor akademia, det er ikke gjort på 1, 2, 3. Det er den tung materie jobbe med, men hvis du først klarer å rike på skuta, så kan det ha ganske store effekter. For exempel, hvis du begynner å jobbe litt med studieprogrammene våre, og ser for eksempel hvordan kan du kan putte litt innovasjonstankegang inn i studieprogrammene, så kan det ha effekt på 40 000 studenter. 40 000 studenter som ska ut i samfunnet på? det kan virkelig ha en betydning å n sånn at vis du gjør någle smake trekk trelig som inne for eller någle äne eller no, så, så, så kan du faktisk påvik mer en du tror. Så små ting inne for som favne mange personer, vill ju bli stort till slut. Eh ja. det du säger
0: at vi borde tänke lite på strukturjusteringar då. Ja. för oss en 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 mer innovativ utveckling.
1: Ja, vi önskar alltså vi ska ha en genomgång av alle våra teknologi studier nu. Och vi kommer också att se på det her med innovation in i alla studieprogrammen våra. Hur då jobbar vi med det? og det her med at alle våre studenter som tar masterprogram innenfor, eller som tar masterprogram de skal også ha det her med eksperter i team mm. sånn at alle har med seg nå i ryggsakken som er det her med endring nye og det metoder, her med nye kanskje? metoder nye måter å tenke på nye måter å samhandle på så selvfølgelig her med å ha oppgaver og utfordringer fra både offentlig og privat sektor inn i studieøvingene og alt det her som de jobber med da og så i tillegg så må vi og det vi gjør nå, det er at vi jobber enda mer med å prøve å ta vare på de gode ideene som er der. Altså hvordan skal vi ge for eksempel midler til at du, hvis du er professor eller hvis du er stipendiat da, og har en god idé, hvordan skal du få hjelp til å få den videreutviklet, så at den ikke bare blir liggende i skuffa og så finner du på noe annet. Toril jeg har lyst til å spørre veldig kort før vi avslutter. Altså, du er en
0: forsker også. Du kan med om ultralyd i helse. Si, si to setninger om hva det er du, du gjør med ultralyd. Mm -hmm. Og så si litt grann på hvorfor valgte du å gå fra å være en dyp forsker til å en forskningsleder?
1: Ja, min bakgrunn er så mangt. Jeg begynte faktisk å studere medisin, okay. <laughs> og så begynte jeg på NTH i sin tid. Mm. Så det har vært en sånn rød tråd i forhold til medisin og teknologi, som jeg alltid har syntes har vært spennende. Uh, og så har det alltid vært anvendt. Jeg har jobbet i Sinte for 16 år også, så jeg har liksom det her med næringslivssamarbeid, og mm. samarbeid med brukere, det har alltid innspill. Mm. Så helseteknologi? Innspir. Helseteknologi har alltid vært spennende for meg. Ultralyd, det, altså det som er faktisk litt av årsaken til at GE, som leverer hjerteultralyd, er verdensleden i dag, er å nettopp samarbeide med... Det kommer fra Norge. Det kommer fra Norge. Vingmed
0: vet ikke folk nok om, men det er fantastiske ja. ultralydprodukter, altså verdensledende, rett og slett.
1: Ja. Og det handler om utdanning, det handler om forskning, det handler om å omsette kunnskapen til nye løsninger, og få det ut i markedet.
0: Kan jeg bare spørre deg veldig kort for våre lyttere, hvorfor er det verdensledende? Hva er det, veldig, hva er det spesielle med G? Altså, er det presisjon på ultralyden? Er det... Er det hva er det som er ekstra bra?
1: Ja. Ultralyden är deep tech. Og det er mange sider ved ultralyd. Det startet upp med endimensional, så ble det to-dimensional, tredimensional, fire-dimensional. Så du kan se hjertet banke over tid. Ja, du kan gjøre bedre diagnostik I tillegg så er det bildeanalyse, volumanalyse. Det så man forstår hva den ultralyden ja, ser. Ja, du kan se hjertet, strukturen mens den banker, og du kan også se blodstrøm som strømmer. Og da blir det lettere å diagnostik. diagnostikk. Og det, det er den kombinasjonen med avancerad computer, kraft, som du klarar att dra ut av teknologin. Radio teknologi där. Ja. Du har egentligen alle ja. facetterna här Så hvis du frågar GE idag vem anställer dem i sin bedrift, så är det verklig deep tech och folk ja. med doktorgrad inom för området. För ja. du måste ha hög kompetens för att kunna jobba med den typen teknologi.
0: Och du på mot forsker på disse superkule helseleketøy. Så velger du da å gå og administrere? Godt spørsmål. <laughs> jeg, hadde... Nei, jeg har kjemperespekt ja, for det du ja. gjør, og jeg synes det er utrolig viktig at noen ja. velger å gjøre det, men alt for få forskere
1: velger det. Ja. Nei, det, det har egentlig vært ganske intressant når du spør, fordi at veien har blitt litt til underveis. Og så har det oppstått en muligheter som har gjort at jeg kan jo ikke si nei. Jeg må ta utfordringene. Og så har jeg gjort det. Og så har det på en måte blitt litt til underveis. Jeg på de utfordringene så kommer, og du har lyst til å prøve. Og så kjenner du også det at du vil angre hvis du ikke prøver. tror det er det som skater litt sånn hos forskere av og andre. Også. Vær nysgjerrig. Prøv ting och det är egentligen det jag har gjort hela vägen, att pröva nya ställningar, nya utföranden. Och så ser jag ju att eh, kompetensen utvecklas och att jag kanske kan göra bäst nytte i de nya rollarna som jag tagit under vägen.
0: Och jag jag syns det är du kunde valt att bara utveckla din egen kunskap. Ehm eller så kunde du åt det valt att någon få heldiga studenter som är väldigt nätt på dig. Men du velger faktisk å lage systemer som kan gjøre dette her så skalerbart som overhodet mulig for veldig mange studenter. Mm. Og det er det vi trenger mer av, altså systemarkitekter på kunskap for fremtiden, ikke sant? Mm. Det er utrolig spennende egentlig at dere tør og vil prøve å teste litt. Hva er det som skalere best? Hva er det som fanger interesse hos både studenter
1: og forskere best? Ja, jeg tror altså det jeg har sett på Ultralyd, det er en måte å jobbe på. Det är en måte med samhandling mellom akademia, mellom helsesektor, mellom næringsliv, som jeg tror er en suksessfaktor som kan skape nye verdier også på andre områder hvis vi klarer och jobbe på tilsvarende måte. Men det tar lang tid å bygge upp den måten å jobbe på, fordi att du må stole på hverandre, du må kjenne hverandre, og du må... må altså vi begynte jo med ultralyd... Altså det skjedde, begynte jo på 70-tallet. Men den måten och samhandle på, det tror jeg er den norske modellen, som jeg tror vi kan videreutvikle innenfor andre områder, slik sånn at vi klarer å skape innovasjon, inom för många områden. Och det det är egentligen det jag är pröva jobbe jobba för att få till. Toril Hernes fra från
0: NTNU, prorektor för innovation och nyskapning. Tusen tack för att du var här hos oss i Learn och inspirerade oss om strukturer för ny kunskap på framtiden. Tack så mycket. Tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech